0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad de Salle. soy psiquiatra por la UNAM y el día de hoy quiero platicar con ustedes de un tema que me han estado pidiendo mucho, que hable sobre la culpa. Me lo han pedido en Twitter, me lo han pedido por correo electrónico, es un tema complicado, es hablar como, como si habláramos del dolor de cabeza o como si habláramos de la comezón, es algo que está en todos lados y al mismo tiempo un poco complicado. De de definir, de atender, de modificar, porque tiene que ver con muchas otras cosas, tiene muchas otras ramificaciones, pero hoy vamos a tratar de aislarlo un poco. La culpa eh, tiene un detalle teórico muy interesante, que no es, tal vez no es tan trascendente que lo sepas, pero igual no podemos hablar de la culpa si no aclaramos esto, que no es una emoción. La culpa es un pensamiento, la culpa es un proceso cognitivo no una emoción, esto es algo curioso porque cuando la gente piensa en la culpa, piensa en la emoción que produce pero por eso te decía yo, así como el dolor de cabeza, eh, no hay un libro que hable de suyo de el dolor de cabeza como un ente aislado, sino de los diferentes motivos las, todas las enfermedades que causan el dolor de cabeza, hay 100 cosas que te pueden causar el dolor de cabeza, te puede doler la cabeza por deshidratación o te puede doler la cabeza por un golpe o te puede doler la cabeza por presión constante, yo qué sé. De la misma manera, la culpa es el resultado de un proceso cognitivo que genera muchas emociones negativas, genera enojo, genera tristeza, genera eh, desconfianza, genera pérdida de autoestima, genera muchísimas cosas, pero no es una emoción es una manera de pensar. En podcast recientes estuve hablando sobre el tema de los celos y por ahí varias personas me decían oye, es que hablas de esto de una forma muy racional. ¿Dónde está la parte emocional de los celos? Ya hablaremos en, en el canal de YouTube sobre los celos de nuevo y voy a tratar de darle un toque más emocional. Pero precisamente hablaba de los celos de una forma tan racional, porque los celos no son tampoco una emoción, sino un pensamiento. Digamos que serían algo así como la cara opuesta de la culpa. La culpa genera emociones negativas. Y todos consideramos que esas emociones negativas son la culpa. No, la culpa es la manera en la que te piensas tú a ti. Es el resultado, después de una acción que se produjo, tú hiciste algo, normalmente es porque hiciste algo, eh, eh, puede ser que pensaste algo, pero en general la culpa viene después de haber hecho algo que tú consideras negativo. Y después de pensar y pensar y pensar, a veces en unos segundos, a veces durante días completos, llegas a la conclusión de que efectivamente... Eres una porquería. Es que eso que hiciste, bueno, fue terrible. Eres la peor persona del mundo y por tanto sientes culpa. Lo hemos platicado una y otra y otra vez. Los seres humanos somos unos simios que somos animales de manada y necesitamos emocionalmente. Hay una necesidad emocional de formar parte de la manada. Y cuando hacemos algo incorrecto, sentimos ese riesgo inminente de ser rechazados de la manada y por tanto sentimos culpa. Además, también lo hemos platicado, somos probablemente el animal más empático sobre el planeta Tierra y entonces nos es altamente relevante lo que el otro piensa de mí. Tenemos estas neuronas espejo que nos llevan a, a adivinar a vivir a la par lo que el otro siente y piensa de mí. Entonces, si el otro me está rechazando emocionalmente, yo voy a generar una emoción de rechazo hacia mí. Y entonces siento culpa. Otro problema importante con la culpa es que ha formado parte de lo que hasta ahora hemos entendido por educación. Imagínate tú esto. Lejos, ojalá un día lo entendamos, lejos de entender la educación como un proceso que le ayuda a los menores a ir tomando decisiones en su vida, asumiendo responsabilidades de esas decisiones y siempre con el enfoque fundamental de que sean seres libres, libres físicamente y libres emocionalmente, eso es educación. No, pensamos que la educación es hacer, obligar que nuestros menores hagan cosas, entre comillas, buenas. Y cuando hacen cosas malas, entonces les generamos culpa. Todos sabemos cómo hacer que alguien se sienta culpable, piénsalo. O sea, piensa que tienes un, un hijo, un sobrino, este, una sobrina, una nena de cinco años, siete años y quieres generar culpa en ella. ¿Qué haces? Le generas pensamientos negativos sobre sí mismo, sobre sí misma. Y entonces básicamente lo que haces es decirle qué feo, qué tonta, qué mal, qué inútil, qué flojo. Y párate un día fuera de una escuela primaria y vas a ver toda esa cultura en torno a la culpa. Cómo la educación está basada, ¿te acuerdas de los sellitos de la primaria? Nosotros los que ya somos un poco más viejos, no sé si a la fecha sigan usando las mises, sus sellitos de, de no trabaja y de come en clase y de no sé qué. Eh, yo asumo que cada vez se han de usar menos, pero en mis tiempos te ponían un sellito en, en la libreta que decía ahí no hizo la tarea y era un burro que se le había olvidado el cuaderno en casa este, o era el oso perezoso o era la abejita trabajadora y había una serie de sellitos que te iban poniendo y que fomentan todo este proceso de la culpa te tienes que sentir culpable por reprobar, por ejemplo, ¿no? Y lo he platicado muchísimo con los adolescentes que de repente dicen es que, es que si decido esto o aquello Mi papá se va a enojar Mi mamá se va a enojar Si no saco buenas calificaciones Mi mamá se va a enojar ¿Por qué tengo que sacar 10? Para que mi mamá no se enoje Y le digo, no, brother, está terrible Está terrible Imagínate tú que tú, que eres el menor de edad en este caso, tienes que modificar el mundo porque tu mamá y tu papá no saben manejar sus emociones cuando el que reprueba repruebas eres tú. Por favor, estamos terribles. Y a eso le llamamos educación. A las amenazas le llamamos educación. A una estructura culpígena le llamamos educación. A hacerle sentir al niño una serie de emociones negativas por un pensamiento claro, no sirves, no eres útil, no funcionas, eres feo, eres malo, eres tonto, eres incapaz y entonces generamos todos estos juicios de valor. La culpa deviene de los juicios de valor. Acuérdate que los juicios, tenemos varios tipos de juicios, esto es algo que platico en el curso 1 del conocimiento de uno mismo. Tenemos una serie de juicios que son básicamente tres grandes rubros. Los juicios de hecho, los juicios de prescriptor y los juicios de valor. Ya sé, ya sé, parece que ya nos, nos metimos a una, a una clase de filosofía. Vamos a salir rápido de ahí, no se preocupen, aguanten, no generen culpas, todo bien. <ríe> Primero que nada, juicios de hecho, las cosas como son. Oye, el cielo es azul, Va, listo, eso es un juicio de hecho. Oye, este edificio es de 120 metros. Oh, listo. Es un juicio de hecho. ¿Las cosas como son? El juicio de prescriptor es cuando alguien te da una recomendación. También le llaman juicio de recomendación. Oye, este, tu auto está muy bien, lo revisé, pero la banda está un poco vieja. Hago un juicio de hecho. Y yo creo que se te puede reventar. Te recomiendo que la cambies. Fuiste al mecánico, el mecánico es un especialista y el especialista te da una recomendación sustentada en juicios de hecho. Los juicios de valor son los juicios emocionales, son los juicios que tienen una consecuencia para ti. Los juicios de valor son lo bueno-malo, lo feo-bonito y lo falso y lo real. Cuando tú a alguien le dices que es feo, o cuando a una situación le dices que es fea, estás haciendo un juicio de valor. Cuando tú a alguien le dices que es un mentiroso, estás haciendo un juicio de valor. Cuando tú a alguien le dices un juicio de valor, tú vas a generar una emoción negativa en ti. Fíjate en esto. ¿Para qué aventamos juicios de valor? Tú tienes, eh, así traes en tu costal 20 juicios de valor y de repente alguien le dices, no, ese es un imbécil. Y le avientas el juicio de valor. ¿Sabes para qué le avientas el juicio de valor? Para producirle culpa, para producirle una emoción negativa. Cuando tú quieres a una niña de 7 años producirle una emoción negativa, lo que buscas es generarle pensamientos de culpa y entonces le empiezas a aventar juicios de valor. Le regalas juicios de valor, juicios de valor negativos, por supuesto, y entonces le vas cargando su maletita. De juicios de valor y entonces le vas echando ahí en la maletita y le dices mi amor mira aquí te voy a poner esto donde digo que no eres no eres muy bonita que digamos más bien eres fea y además sabes qué más bien eres tonta y además eres floja y además eres inútil y además te voy a ayudar a que te compares con tu hermano. Fíjate cómo tu hermano, él si sí es hábil, él si sí es fuerte, él si sí es guapo, él si sí es... y según yo le estoy educando. Y le voy cargando esa maleta de culpas, pensando en que eso es educación. ¿Sabes qué pasa a lo largo del tiempo cuando esto se perpetúa? Que la niña va a creer precisamente que eso es educación. Y va a confundir la idea de las culpas con la de la buena conducta. Y entonces empiezas a ver cómo empiezan a desarrollar una, una personalidad angustiosa por no equivocarse. Y les da miedo equivocarse cuando no hay nada más natural que cometer errores. De hecho, sin la capacidad de aceptar que cometemos errores perdemos la capacidad de aprender. ¿Qué es educar a alguien? Educar a alguien es enseñarle a cometer errores. Hay maneras de cometer errores, hay maneras adecuadas de cometer errores. Pero como vivimos en una sociedad altamente culpígena, le decimos a nuestros niños que no deben de cometer errores porque si cometen errores es que son tontos, es que son flojos, es que son ta 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 ta. Tú avientas estos juicios de valor sabiendo que vas a producir una emoción negativa en el otro. Pero no solo eso, es un boomerang que normalmente no sabemos cachar. Avientas el juicio de valor, le pegas y se te regresa el juicio de valor. El juicio de valor siempre te va a pegar a ti. Cuando tú llegas a un hotel y dices, ¡ay, qué feo hotel! Tu intención es que los que trabajan en el hotel, los que administran el hotel, los que desarrollaron el hotel y el dueño del hotel, todos se sientan mal porque tú llegaste y dijiste, ¡ay, qué feo hotel! Pero, ¿sabes qué? El que se hospeda ahí eres tú. <risa> Entonces, por eso... La Biblia tiene esta frase tan interesante que hemos um, occidentalizado más adelante, que dice, con la vara que midas seráis medido. Claro, desde una perspectiva filosófica muy simplista, muy, muy, muy infantil, pues es como, ay, pues un día, ¿sí? Sabes, dentro de 57 años me voy a morir de cáncer, voy a llegar al cielo, van a sacar el libro de todo lo que yo juzgué a los demás y me van a juzgar de esa misma manera. No, encanto, no, te estás juzgando tú ahorita. Piénsalo, dedícate a juzgar la ortografía de los demás. Y quiero que me digas qué sientes cuando cometes un error ortográfico en cartón ¿eh? O sea, con la vara que midas, seráis medido. Dedícate a juzgar la ropa de los demás. Y vas a ver cómo constantemente empiezas a juzgar tu propia ropa y a generar emociones negativas porque se te deshilachó un botón o porque te cayó una gotita de café este, acá en la solapa o porque de repente engordaste tantito y ya, ya no te cierra bien o enflacaste un poquito y ahora se arruga el pantalón. Y, y si tú haces juicios de valor, no de hecho, no de recomendación de prescriptor, sino juicios de valor sobre la ropa, o sobre la ortografía, o sobre la higiene, o sobre lo que sea que estés evaluando desde esa perspectiva a los demás, te estás evaluando tú a ti mismo todo el tiempo, pensando absurdamente, muy muy absurdamente, en que eso... Es hacer las cosas bien. Eso es ser un buen ciudadano. Oye, ¿sabes qué tengo que hacer? Cuando alguien rompe las reglas de tránsito, cuando el imbécil este se pasa el alto, pues juzgarlo. Y digo, este pendejo. O sea, o sea <risa> le aviento ahí el juicio, o sea, le aviento la pedrada del juicio y la pedrada termina pegándome a mí. Porque cuando yo lo veo cruzarse el alto y le aviento el juicio de valor, de ese es un imbécil me enojo yo. Es, es interesantísimo porque no sé si sepas, pero al menos las ciudades que escuchan supracortical probablemente conviven constantemente con personas que rompen las reglas de tránsito. O que rompen las reglas de urbanidad y entonces este ponen la música a todo volumen o, o, o que no llegan a tiempo a sus trabajos O sea, gente que dice, a ver, pues si el negocio dice que tiene que abrir a las 8 de la mañana ¿Por qué los imbéciles no han abierto a las 8 de la mañana? Y entonces me enojo, y no solo me enojo, me siento de momento muy digno, muy inteligente, muy guau porque yo sí me estoy dando cuenta de que ellos están cometiendo un error y no me doy cuenta de que en ese momento, no 57 años después, en ese momento yo estoy perdiendo mi paz interna, yo estoy perdiendo mi tranquilidad, yo estoy perdiendo mi armonía. Claro, se vale hacer un juicio de hecho y decir, oye, en este negocio abren tarde no regreso, punto. O sea, no es que me tenga yo que fletar los errores de los demás, no es que para no sufrir tenga yo que, ay, pues ya, dejarlo pasar todo, ¿no? O sea, no, no voy a hacer nada, me voy a quedar de brazos cruzados, con una sonrisa, me voy a echar ahí un, un toquecito de marihuana, me voy a dejar pasar la vida, no. Oye, pero pues este casi me atropella el imbécil este que se pasó el alto y, y yo tan tranquilo, no. Haz lo que tengas que hacer como una acción que corrija el problema o que mejore la situación. Pero ¿para qué avientas el juicio de valor? Estamos acostumbrados a irle poniendo a nuestros niños y seguramente tus papás te acostumbraron a vivir este proceso de culpa como algo normal y luego terminas escribiéndole ahí al, al doctor Rafa López, oye, es que cometí un error tremendo y, y, y no me puedo quitar la culpa y no sé qué hacer. Pues no, llevas 27, 32, 45 años generando la idea de que la culpa es un elemento fundamental para tu vida cuando no lo es. Pero vamos a platicar un poco más de eso cuando regresemos de un corte aquí a Supracortical. Aquí. Todos estamos locos estamos de regreso con ustedes aquí en Supra cortical Yo sigo siendo Rafa López, oigan chicos, muchísimas gracias a los que me han contactado en Twitter, en arroba Rafa Rufus, ya saben que Twitter es esta plataforma, esta red social donde seguimos platicando de estos temas eh, de manera un poquito más coloquial, un poquito más eh, social, es la red social que uso y usaré de aquí en adelante para conversar con ustedes, si tú me mandas un tweet, lo más probable es que te lo conteste. Si me mientas la madre en Twitter, nos vamos a empezar ahí a, a, a compartir nuestras opiniones y va a estar muy divertido. Me gusta mucho cuando me dicen no, no me gustó esto que dijiste, no estoy de acuerdo, creo que está mal. Bueno, me, me, me encanta, me divierte, es padrísimo. Por supuesto que también les agradezco muchísimo a las personas que me dicen oye, me encantó, estuvo padrísimo, estoy totalmente de acuerdo. Claro, pero es esta red social que voy a usar, la uso yo personalmente, la usaré siempre yo personalmente, para contestarles, para platicar con ustedes directamente, para que sigamos conversando y compartiendo eh, diferentes temas que a ustedes les parezca relevante. Entonces en Twitter, en arroba Rafa Rufus, eh, va a estar ahí la conversación directa, social, amena. Podemos compartir imágenes y videos y lo que venga al caso. Ahora bien... Les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo a los que se han suscrito al canal de YouTube Doctor Rafa López Psiquiatra, vas a encontrar el canal de YouTube Lo quiero ir nutriendo a lo largo de la vida, pero ya no les quiero prometer demasiadas cosas Porque luego <ríe> se complica, pero vamos a estar haciendo eso sí o sí Ya lo estamos haciendo, ya llevamos una serie de sesiones en la unidad de psicoterapia intensiva Es decir, el canal de YouTube donde hacemos videos videos en vivo para contestar tus preguntas teóricas, técnicas, personales, ahí en vivo. Me escribes eh, completamente gratis, me pones ahí en el chat tu pregunta y yo las voy contestando. Espero poderle incrementar la frecuencia a esas sesiones. Ha sido sobre todo un tema relacionado con elementos técnicos como el Internet. Eh, a pesar de que no vivo en una sierra allá en el Ajusco, entre incendios o algo así... Pues estoy en una zona bastante agradable de la ciudad y no obstante ha sido un tema tener una buena conexión a internet... Entonces eso me limita mucho, pero quisiera empezar a abrir otros horarios, otros espacios e incrementar la frecuencia del canal de YouTube, pero YouTube es para eso. Y por ahora son las redes sociales, digamos que tenemos, pero me puedes contactar en contacto .net. entras a la página de rafalopez.net, te suscribes, ahí pones tu correo electrónico y pronto habrá información importante para ustedes de los cursos y de todo lo demás, ya lo estaremos platicando. Platicando, pero si me escribes, me mandas directamente un correo a contacto arroba, .net, podemos platicar también un poco más. Bueno, por lo pronto, quiero hacerles una recomendación. Ya había estado escuchando yo mucho sobre una serie en Netflix que se llama Losers, o sea, Perdedores. Y... Lo habían comentado por ahí en Dispara Margot Dispara y en La Chora Interminable y en diferentes lugares, y un poco en una platiquita de café por ahí y ya la tenía yo pendiente, no es, no es el descubrimiento más reciente pero sí lo tenía yo pendiente y ayer decidí ponerme a ver el primer episodio Dios mío, qué buen episodio, ¿eh? verdaderamente qué buen episodio por favor complementa el audio de este episodio de Supracortical con el primer episodio de Losers, si es que te es posible. Ahí ves cómo funciona profundamente el sistema de la culpa. Y entonces te das cuenta de cómo papá me obliga a hacer algo que no quiero, que incluso pone en riesgo mi vida. El elemento central aquí es papá y... La frase central de ese primer episodio me, me pareció impactante. Un chico afroamericano, negro, ¿no? que a su papá le fascina el box y dice, mira, de, lo, de los primeros recuerdos que tengo de, de lo que es una familia, era mamá, papá y yo viendo el box. Y yo sintiendo una angustia tremenda por ver el box. No era emoción, no era entusiasmo, no era, no era el gusto que Rocky tiene por el boxo. No, 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 no. no. El, el, el de no, 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 no. Esto era angustia. Y de repente a papá le fascina el box. Y la frase que a mí me botó la cabeza, me botó la tapa de los sesos fue, dice, mi papá tenía dos caras, tenía dos emociones. La neutra y la de enojo. La neutra, y cuando estaba enojado. O sea, imagínate tú que tu papá solo tuviera dos jetas. Cuando estaba enojado contigo, o por cualquier otra cosa, que viene siendo lo mismo. O sea, si papá se enojó, ¿sabes? Pues de allá que se enoje conmigo, hay, una, hay un milímetro. Y la otra, una cara neutra. Nada le hace más daño a nuestros hijos que nuestras caras. Imagínate esto, te lo he platicado en otras ocasiones. ¿Quieres lastimar a un niño? Por favor no lo hagan, no lo hagan en casa, por favor. ¿Quieres lastimar a un niño? No lo voltees a ver, no lo voltees a ver. El niño va a estar todo el tiempo viendo hacia arriba buscando los ojos de mamá, buscando los ojos de papá. Todo el tiempo volteando, 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 volteando y sintiendo angustia, te desapareces, dejas de significar, tu vida deja de tener sentido si papá, mamá no te están volteando a ver. Por eso desesperan los squinkles estos cuando es mamá, 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 mamá. Es como, ya, ya, déjame en paz. Es que necesito que me voltees a ver. Nuestra cara le refleja al niño lo que pensamos de él, aunque no sea cierto. O sea, lo más probable es que, que no, no sea del todo cierto que mi papá por estar enojado piensa que yo soy una mala persona. Pero así lo voy a interpretar. Y entonces te das cuenta en este primer episodio de cómo ha influido en este chico... Esa jeta dura de su papá y esa crítica dura de su papá. Y entonces todo el tiempo me siento culpable. Una vez que se ha desarrollado este sistema de culpa, se extiende a toda la familia. Hay familias enteras que son profundamente culpígenas. No nos importa saber qué pasó, ni nos importa saber cómo resolverlo. En esta familia lo que nos importa es saber de quién fue la culpa, punto número uno. Y punto número dos, demostrar que no fue mi culpa, punto se acabó. O sea, y es de, ay, es que este, tal cosa sucedió, no se pagó el gas, ¿quién fue? Yo no fui, yo no fui, a mí no me diste el recibo. ¿Cómo no te di el recibo? Pues si te dije que estaba allá en el buzón. Fíjate, viene la contraparte del de, de otro familiar que dice... Te dije que estaba en el buzón. Es decir, no fue mi culpa no entregártelo en la mano. Fue tu culpa que no fuiste al buzón por él. ¿Cuándo me dijiste que, no, que estaba en el buzón? Yo no me acuerdo que, que, que me hayas dicho que estaba el recibo del gas del agua del, en el buzón. Entonces, no fue mi culpa porque tú no me lo dijiste. Si sí te lo dije, estábamos cenando el otro día que este el niño estaba ahí eh, haciendo la tarea y este, había sacado malas calificaciones. Ah, pues es que yo no te escuché porque estaba concentrado en que el escuincle este había reprobado una materia, pues alguien lo tiene que educar. Entonces ya no es mi culpa, es tu culpa por no haberme dicho que el recibo estaba en el buzón o oh. Si no te oí, pues significa que tú no me hiciste escucharte. Y fue culpa del niño por haber reprobado las materias. Y entonces resulta que es culpa del niño que no se haya pagado el gas. Y, y entonces este, nos cortan el gas y hay agua fría y hay que bañarse con agua fría, jicarazos, no sé qué tal... ¿De quién es la culpa? Del baboso este que reprobó matemáticas. Como el imbécil este reprobó el examen de cálculo mental, ahora por eso nos estamos bañando con agua fría. Y entonces ¿sabes qué vamos a hacer? Lo vamos a voltear a ver feo. Y entonces generas toda una familia, todo un sistema de culpas y rencores que no sirve absolutamente de nada. No sirve absolutamente de nada la culpa, porque la culpa es meramente un juicio de valor. Es el resultado cognitivo de un juicio de valor, es el resultado cognitivo de lo que tú piensas de ti. Cuando tú sientes culpa es porque algo estás pensando mal de ti. Estás llegando a una conclusión absurda donde crees que eres feo, que eres malo, que eres falso, que tu vida no tiene sentido y entonces te sientes culpable. Claro, esto lo vamos a llevar hasta la vida adulta, donde hay circunstancias y condiciones específicas por las cuales te sientes culpable. Oye, ¿sabes qué? Estoy casado, ¿no? Vamos a pensar en algo mucho más adulto. Estoy casado y empecé a coquetear con este, mi compañera de oficina que curiosamente no es mi esposa, ¿no? <ríe> y entonces estoy casado y le empiezo ahí a tirar la onda y no ha pasado nada, ¿eh? No le ha agarrado ni un dedo. No me ha dado un beso, no nos hemos compartido una carta, pero yo sé que están empezando a ver miraditas y un jugueteo ahí que, que no está bien. Que no está bien desde una perspectiva social porque estoy casado y porque yo pues establecí con mi pareja un contrato de fidelidad, de exclusividad, de etcétera, etcétera, etcétera. Y empiezo a sentir culpa. Empiezo a sentir culpa cada vez que llego con mi esposa. Fíjate, esto es bien curioso porque la culpa la siento, eh, la siento es un decir, insisto, pero la culpa la siento cuando termino de coquetear y cuando llego con mi esposa. Entonces, mientras estoy coqueteando, normalmente la gente no siente culpa porque no puedes sentir dos emociones al mismo tiempo. Las puedes ir alternando y las puedes alternar muy rápido, pero normalmente no puedes sentir dos emociones al mismo tiempo. Y entonces generas esta sensación de y la atracción y el jugueteo y te hace un comentario y se lo regresa súper lindo con una sonrisa y no sé qué. Y se va, ¿no? Se acaba el día de oficina, ella se va, fue ahí un último coqueteo en la parada de autobús, ella agarró su autobús y se fue. Y de repente me empiezo a sentir culpable. ¡Ah! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Qué imbécil soy! ¡Me estoy arriesgando! ¡Esto está terrible! ¡Qué barbaridad! Eh, y me empiezo a flagelar, saco un látigo y me empiezo a dar de latigazos en la espalda. ¡Plac! ¡Qué tonto! ¡Qué imbécil! Cada latigazo es un juicio de valor. Plas, plas, latigazo, 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 latigazo. Y entonces llego a mi casa con la cara desencajada. ¿Qué tienes? No, hombre, me fue horrible en el trabajo. No, no sabes qué pesado ha estado esto. Y, y la mirada de mi mujer que me empieza a espejear mi, entre comillas, mala conducta. Y me siento culpable. Y entonces llego y escribo, Rafa, ¿qué hago? Cabrón? ¿Qué hago? Porque fíjate que le estoy coqueteando a alguien más. Y estoy casado, y estoy felizmente casado, y no quiero echar a perder mi matrimonio, y, y me siento culpable. Le digo, pues, para pa empezar, quítate la culpa. <risa> ¿Cómo? Pero si me quito la culpa, me voy con la otra. Pero ahorita, brother, quítate la culpa y sé responsable de tus actos. Vamos a ver cómo la única forma sana de quitarnos la culpa es a través de la responsabilidad. Toda otra estructura, todo otro sistema operativo cognitivo que me lleve a quitarme la culpa, si no es a través de la responsabilidad, va a causar mayores conflictos, va a causar una disfunción importantísima. Pero solo cuando me quito la culpa puedo entonces tomar decisiones genuinas, solo entonces puedo aprender y solo entonces puedo mejorar el mundo en el que vivo. Es fundamental que entendamos ese proceso y que entendamos la diferencia que hay entre no sentir culpas de manera patológica, y no sentir culpas de manera evolutiva. Pero lo comentaremos regresando de un pequeño corte aquí a Supra Cortical. Aquí todos estamos locos. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical, yo sigo siendo Rafa López. Chicos, muchísimas gracias por acompañarme hasta este punto del episodio y por escuchar los otros episodios y compartirlos con gente que a ustedes les parece que les puede ayudar de algo, escuchar la voz de Rafa Rufus a través del podcast de Supracortical. Muchas, muchas, muchas gracias. Oigan, entonces estábamos platicando de este proceso de la culpa, y me comentaron ahí en redes sociales, me pareció muy importante, me pareció divertidísimo y, y tienen toda la razón. Oye, ¿pero qué no la incapacidad para sentir culpa es una enfermedad mental? Y dije yo, claro, sí, tienes toda la razón, toda la razón. Dentro de los trastornos de personalidad en el grupo B, en el segundo grupo, vas a encontrar a los antisociales. Los antisociales, digamos que tienen tres niveles, tres niveles, um, no es propiamente cierto lo que estoy diciendo, pero quiero que lo entiendas así, hay gente que tiene rasgos antisociales, es decir antisocial no es el que no convive, porque en el mundo común y corriente, coloquial, le llamamos antisocial. ¡Ay, este, este es bien antisocial! No, no quiso venir al, al cumpleaños de Chuchita, le ofrecimos pastel y dijo que no, muchas gracias, y, y nada más estuvo aquí como tres minutos y se fue. Y ya iba a llegar el mariachi y no se quedó el mariachi, ¿no? Y entonces es un antisocial. No, eso no es antisocial desde la perspectiva psicológica, psiquiátrica, un una persona que tiene rasgos antisociales es una persona que en general no sigue las reglas sociales y tiene un sistema emocional muy particular, no genera emociones intensas de culpa, de, de rencor. Es como una persona muy fría y se vuelve eh, un, una especie de individuo que se vuelve algo peligroso, no pocas veces se mete en la fila no pocas veces este, da una mordida capa salir bien librado, no pocas veces miente, engaña manipula y tiene unos rasgos antisociales pero recuerden que para la psicología y la psiquiatría no existe una persona normal, no existe una personalidad normal sino existen diferentes tipos de patologías en cuanto a la personalidad y todos tenemos en mayor o menor medida algunos rasgos principales y otros agregados de otras personalidades. Entonces, bueno, pues hay personas con rasgos antisociales, pero hay personas que de tantos rasgos antisociales que tienen, pues ya más bien son eh, sociópatas. El sociópata es el ladronzuelo de a pie, es el que se roba de aquí y de allá, es el que estafa aquí y allá, es el que se pelea en la calle y agarra golpes y, y es un sociópata. Y tenemos un nivel arriba de este que es el psicópata. El psicópata, cuando ya hablamos de un psicópata, ya hablamos de un asesino, ya hablamos de un violador, ya hablamos de alguien que además suelen ser, en muchas ocasiones, eh, individuos muy inteligentes. La cárcel está más llena de sociópatas que de psicópatas los psicópatas normalmente andan libres por la vida eh, no pocas veces son, son individuos muy inteligentes, ahí está ahí están todas las series de Mind Hunter y demás relacionadas con los estudios de los, de los psicópatas, si quieren échenle una checadita pero una de las características más famosas, aunque no es no es un elemento sine qua non es decir, no es que todos los psicópatas sean así, pero un elemento muy muy conocido de los psicópatas es la incapacidad para sentir culpa. Y entonces entran a una casa, matan a una mamá, matan a un niño, llega el papá, lo matan igual, y con los cadáveres ahí puestos se ponen a desayunar el cereal que estaba ahí en la mesa porque el niño ya se iba a clases. Y entonces uno verdaderamente siente... Frío. Mira, en, eh, mientras me estuve formando como psiquiatra durante cuatro años en el Instituto Nacional de Psiquiatría, pues vi casos intensísimos de, ¿qué te gusta? Esquizofrenia, trastorno bipolar, este, de, de, trastorno obsesivo compulsivo, que hacen unas cosas impresionantes, etcétera, etcétera. Pues estamos hablando de un centro de concentración donde ves los casos más relevantes no ha, ha habidos sí, y por haber. Si me preguntas cuál fue la escena que neta me marcó, que de verdad dije, ¡ay, qué miedo! No fue un esquizofrénico, no fue uno, no. Fue un psicópata. Un psicópata de ocho años de edad. Y es estar platicando con un escuincle de un metro de estatura que con toda la frialdad y tranquilidad te va platicando robos, robos a casa habitación. O sea, no es que le abrió el bolso a su mamá, ¿eh? sino que se metió a robar joyería a una casa que no era la suya ni la de ningún familiar cercano. Dijo, me voy a meter y me voy a robar unas cosas y se robó joyería y la vendió y... Y hizo algunas otras cosas un poquito más graves que robo a casa habitación, que prefiero no narrarte en, esta, en este episodio, pero cuando lo ves sin culpa, de verdad, la sensación que tuve fue de un frío emocional decir, este squinkle un día, dentro de 10 años, va a tener 18 años, va a ser un hombre, va a ser un adulto. Y hoy en día ya veo en él la maldad adentro. Ese es, es, es impresionante. Porque es peligrosísimo una persona sin culpa, pues simple y sencillamente porque sabes que no se va a detener ante nada. Es una máquina que simple y sencillamente va a responder a sus más primarios impulsos. ¡Qué miedo! La culpa acota socialmente la conducta de los demás. Claro, sí, eh, por eso la hemos utilizado como, como un factor de educación. Por eso las religiones, por ejemplo, eh, están, están sustentadas, sobre todo la, la judio-cristiana, pero en general las religiones están sustentadas en un tema de culpa. Tú podrías pensar que el budismo es acá como, no hombre, es todo cool y, y todo amoroso. No, 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 brother, no sé si sepas, pero los budistas, budistas, budistas consideran que hay varios niveles de infierno y que el peor de los infiernos está destinado para los practicantes que se equivocan. Es decir, imagínate que tú eres un budista, meditador, no sé qué tal, y de repente cometes un acto ilícito, te vas al peor de los infiernos porque además eres budista, meditador, practicante, ta, ta, ta. o sea, tienen sus sistemas de culpa bien arraigados también en el budismo y también en el hinduismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, la que más conocemos es la religión judeocristiana. que válgame, échate el, el, el Antiguo Testamento para que veas lo que es culpa, brother. O sea, déjate tú del podcast, nombre, no, échate el Antiguo Testamento. Y entonces, sí, la culpa de una manera muy infantil una sociedad muy joven todavía, pues ha funcionado como un sistema de, de marcaje social. Te permite actuar dentro de ciertos límites y te permite manipular las emociones del otro para que no cometa actos ilícitos. ¿Qué pasa cuando naces sin la capacidad de generar culpa? Pues que lo más probable es que vayas en contra de la sociedad. Esto no es forzoso, pero sí es probable, es muy probable que una persona así vaya a robar, a estafar, a este, eh, proponerse para presidente de la república, yo qué sé. Y dentro de algunos años pues va a generar todo un sistema que le va a permitir abusar de esa capacidad de no sentir culpa. No es funcional no sentir culpa, no es natural no sentir culpa. Y por mucho podcast, por mucho este, psiquiatría, por mucho lo que quieras que estudies, aprendas, practiques, tú, yo, todo el mundo va a estar sintiendo culpa constantemente. Esa es, eso es la consecuencia de nuestra empatía, por supuesto. Por supuesto que sí, pero no es funcional tampoco. No queremos una persona sin capacidad para sentir culpa. Queremos una persona con la capacidad de no generarla, pero al mismo tiempo de transformar su entorno hacia algo empático y positivo. La culpa, punto número uno, se acepta. Oye, no se pagó el recibo del gas, perdóname, perdóname, no lo vi, no, 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 no sé si me lo diste y lo dejé en algún lado, no sé, pero no pagué el recibo del gas, perdón. Si tú no aceptas la culpa, si tú no te dejas sentir la culpa, nunca te la vas a quitar. Para poderte quitar la culpa necesitas aceptarla necesitas dejarla estar ¿qué pasa con estas familias culpígenas de las que te he estado platicando que, que se van aventando la pelotita de la culpa de un lado a otro y entonces nunca la resuelven nadie se queda con ella imagínate que fuera este juego de la papa caliente ¿no? y vas, y vas pasando la papa caliente hasta que de repente se acaba la música y sobre el que se haya quedado pues vamos todos y lo acribillamos no funciona. Cuando te llegue la pelotita de la culpa, quédatela. Quédatela, abrázala tantito la pelotita de la culpa. Duele, quema, la papa caliente quema. Quédate la papa caliente y acéptala. Oye, ¿no pagaste el recibo de la luz? Es verdad. ¿No pagaste el recibo de la luz? Sí, es verdad. Oye, ¿le estabas coqueteando ahí a la chica esta, de compañera tuya de Sí. Sí, tienes toda la razón. Si no aceptamos nuestras culpas, no vamos a poder dar el siguiente paso. Entonces, primero sí. ¿Y cómo te sientes de esto? Terrible. O sea, me siento mal. Me, discúlpame. O sea, quiero dejar de sentirme así. Pero, ojo, no es que me vaya a dejar de sentir mal. Hasta que tú me perdones, porque entonces entramos en estas dinámicas. Como estuviste coqueteando con otra niña en, en la oficina, no sé qué tal, nunca te voy a perdonar con la intención de que nunca te dejes de sentir mal, con la intención de que nunca lo vuelvas a hacer. Entonces te vas a convertir en una persona que no va a volver a coquetear con nadie, pero que se va a sentir mal siempre y que va a estar en un conflicto constante con su pareja. Hazme el jodido favor, no sirve de nada sin perdón no hay pareja no sabes las cien mil millones cantidades de cosas que hay que perdonar todos los días cuando estás en pareja todo porque tu pareja es una persona diferente que tú y piensa distinto que tú y actúa distinto que tú y van a generar una serie de conflictos emocionales y de valores y demás todo el tiempo entonces no nos sirve de nada que no estés coqueteando con otras mujeres por culpa brother por culpa lo que quieras o sea no 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 tiene que caso alguno no por el contrario lo que queremos es resolver el problema acepto la culpa acepto las emociones que siento y suelto la culpa no se la aviento a alguien más la dejo caer la papa caliente la voy a dejar caer al suelo primero la voy a tener la voy a aceptar y me va a quemar los dedos me va a quemar las manos y me voy a dejar sentir ese dolor. Y después de, de un breve periodo de tiempo, la voy a soltar. Suelto la papa caliente y me pregunto, ok, ¿y ahora qué hago para que esto no vuelva a pasar? Y entonces, una vez que la he aceptado y la suelto, cuando te digo que la sueltas, me refiero a que deja de pensar que eres la peor persona del planeta Tierra, ¿no? Porque de verdad me llegan, me llegan casos de, de, de culpa absurda de decir no saqué mención honorífica, me quedé a una décima de sacar mención honorífica y siento tal culpa que no puedo ir a mi, a mi fiesta de graduación con mis compañeros. Y es de... ¿te cae? O sea... Entiendo, hubiera estado padrísimo, hubiera estado increíble que hubiera sacado mención honorífica, por supuesto que sí, no salió, no salió, hombre, ya, o sea, ya siéntelo, sufrelo, suéltalo. Cuando te digo suéltalo es, deja de pensar que eres la peor estudiante del planeta Tierra. Deja de pensar que tus papás tiraron el dinero en ti, que eres una tonta. Deja de pensar que nunca más en la vida vas a triunfar porque perdiste la mención honorífica y que entonces eres el peor fracaso del universo. De verdad, cuando sientes culpa, te acercas tanto a esa emoción que en verdad crees que eres lo peor de lo peor de lo peor. Si pudieras medianamente empezar a matizar, empiezas a soltar la culpa. Oye, no pagué, la, no pagué el gas, es verdad. Soy el peor papá del mundo. No, no eres el peor papá del mundo. Solo no pagaste el gas. No pagué el gas y entonces suelto la culpa y me doy cuenta de que no es que sea el peor papá del mundo, no es que vaya a pasar algo porque dos días nos bañemos con agua fría, no es que no haya solución para este proceso, no es... No, no simplemente no pague el gas. Primero me dejo sentir el dolor, luego suelto la culpa entendiendo que no soy lo peor de lo peor de lo peor de lo peor y luego lo corrijo. Mañana a primera hora voy y resuelvo el tema del gas. Pero fíjate en esto, fíjate en el orden del proceso. Primero suelto la culpa... Y luego corrijo el error nunca al revés, nunca al revés. Primero corrijo el error para que se me quite la culpa, te va a ser dependiente, dependiente de no cometer errores. Entonces hay personas que lo hacen al revés, que ay, ay, me siento profundamente culpable. Y es como estar aventando la papa caliente hacia arriba en vez de hacia abajo, empiezo a aventarla hacia arriba y empiezo a resolver todo y a volverme Superman y a gastar de más y a no dormir y a, 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 a desgastarme por completo para corregir el error porque solo hasta que corrija el error dejo de sentir culpa esto pasa mucho con el tema de los duelos y cuando muere un familiar me quedo con la culpa de no haberle dicho algo, oye no, no estuve ahí en el último minuto de tu vida este, no te dije las, lo que realmente sentía por ti todo el amor que sentía y entonces algo que era muy positivo que era darme cuenta de que en verdad amaba yo a esa persona y se fue y pues como ahora ya se fue, pues ya no se lo puedo decir. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago si ya no se lo puedo decir? Porque estoy acostumbrado a que para dejar de sentir culpa tengo que resolver el error primero. No, no funciona así. Primero acepto la culpa, luego suelto la culpa y hasta que dejo de sentir culpa, entonces corrijo el error porque si no lo estoy haciendo por una vía incorrecta que me va a afectar a mí y a los demás y que no me va a permitir aprender, que no me va a permitir valorar la importancia de ser más cuidadoso, de pagar antes, de yo qué sé. Ah, no, es hasta que se genera la culpa. Terrible. Entonces, acepto, suelto y corrijo. Y una vez que termino de corregir, prevengo. Aplica esto igual para la infidelidad, aplica igual esto para cuando este, te quedaste con algo de tu hermano que no te tocaba, aplica igual para, este, le, le diste un zape a tu hijo, ya, ya, y ahora te sientes culpable. Muchos papás que no pueden educar porque generan culpas cuando educan, y entonces les digo, ¡ponle límites al chamaco, hombre! O sea, si ya quedamos que no puede salir al parque a las 5 de la tarde, no lo dejes salir al parque a las 5 de la tarde. ¡Oh! Y lo ven ahí tristeando el niño y empiezan a generar culpas. ¡Oh! No, mi amor, ya está bien, vete, vete al parque, vete al parque para que yo no sienta culpa. Porque como yo no tengo idea de cómo manejar mi propia culpa, prefiero brincar los límites, no educarte... Nada más te maltraté un ratito, no te eduqué, no aprendiste absolutamente nada y ya te vas al parque, ¡ah! y ya, yo me quedo sin culpas. ¡Ay, qué maravilla! ¡No! ¡No funciona así! Primero acepto, luego suelto, luego corrijo y luego prevengo. Si yo ya sé que esto está mal, pues entonces voy a prevenir que suceda. El coqueteo, el sape, el, el robo, el engaño, la mentira, la llegada tarde, eh, no estudiar y sacar malas calificaciones. Lo que tú quieras, gustes y mandes. Pero es muy importante que prevengas. De nada nos sirve culpa sin resolución de problemas y sin prevención de volver a cometer los mismos errores. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora con el Me Too y las redes sociales y todo esto que están pensadas para generar culpas? pero no están pensadas para generar prevenciones. Conforme ha ido pasando el tiempo, si se han dado cuenta, han empezado a surgir poco a poco sistemas preventivos gracias a la generación de culpas del MeToo. Está bien, somos una sociedad que va pasando de lo infantil a lo maduro y ahí vamos en ese proceso. ¡Qué bueno, qué bueno! Pero de nada nos sirve si no encontramos la manera de resolver el problema y sobre todo de prevenir el problema pero no va a ser a través de la culpa. Nunca va a ser a través de la culpa. Bien, chicos, este hasta aquí, hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por escucharme y estaremos contándoles información importante en próximos episodios. Les mando un gran abrazo y que estén muy bien. Hasta la próxima. Supracortical. Aquí